0: Este podcast es una producción original de Comunidad Osana. Nuestra guía, dirección y seguridad se encuentran en hacer su voluntad. Por eso nos entrenamos en adoración, intercesión y la palabra profética más segura. Bienvenidos al mensaje de hoy. Cristo viene pronto. Amén. Y viene por una iglesia gloriosa y sin mancha estamos lejos de ser esa iglesia gloriosa pero Dios está acelerando los tiempos y usted debe de creer eso porque si nosotros vemos la iglesia de hoy pudiéramos ver desde una perspectiva que a lo mejor nos desanima nos da tristeza nos preocupa nos confunde algunos pudieran enojarse algunos pudieran terminar apartándose porque estamos viendo muchas cosas que uno no entiende cómo están pasando dentro de la iglesia. Pero el Señor tiene una promesa. La promesa del Señor es que Él viene. Amén. Y que cuando Él venga, una de las razones por las que Él viene es por una iglesia. Qué lindo eso. Él viene por nosotros. Amén. Pero no es cualquier iglesia. Y el hecho de que se llame iglesia no quiere decir que sea iglesia. Porque es interesante que el Señor dice, ¡Mi ¿Qué dice el Señor? Entonces hay algunas iglesias que no son de Él. Entendiendo iglesia no como un edificio, sino como personas. Es triste ver a algunos peleando por religión. Yo le pido a Dios que nunca nosotros enviemos un mensaje que nosotros estamos peleando primero. No estamos peleando con nadie. No nos llamó a eso, a eso al Señor. No me llamó a pelear con religiones, ni me llamó a pelear con aquellos que diciendo ser hermanos no lo son, ni con aquellos que son hermanos y pudieran estar haciendo algunas cosas. No nos llamó a eso el Señor. Usted no se meta por ahí. Cada vez que vaya a hablar con alguien, cerciórese que lo que están hablando es para edificar, no para contienda. No lleva a ningún lado eso. Cuando usted perciba que una conversación que está involucrado Dios se volvió contienda, debate, pleito, retroceda. No diga, yo tengo que contender por el Evangelio. Eso no es contender, eso es pelear. Contender es otra cosa. Y uno no obliga a nadie a creer. Y la Biblia dice que a los pobres es predicado él, a los pobres de espíritu él es predicado el Evangelio. ¿Sabe quién es un pobre de espíritu? Es aquel que quiere saber qué es lo que Dios piensa. A ese se le predica. Al soberbio que cree que se la sabe toda, uno lo que hace es dejar, hacerse para atrás. Y orarle al Señor para que Dios tenga misericordia de él y lo atraiga con cuerdas de amor. Usted y yo no somos el Espíritu Santo para convencer a nadie. No entre en contiendas, no entre en pleitos. No, no estamos en eso nosotros, para nada. Entonces el Señor viene por una iglesia gloriosa y él se va a encargar de perfeccionarla. Cuando Dios se le revela a Juan en Apocalipsis, él dice, "Yo el Señor dice, yo camino en medio de la iglesia." Entonces el Señor camina en medio de la iglesia universal en todo el mundo. El Señor camina en medio de la iglesia de Nicaragua. El Señor camina en medio de la iglesia Osana. El Señor camina en medio de la iglesia que tú tienes en tu casa. ¿Cuántos hombres casados hay aquí? Levanten su mano. Todos ustedes son pastores de la iglesia de su casa y el Señor camina en medio de la iglesia que está en tu casa y Él está perfeccionando esa iglesia. ¿Sabe cuán perfeccionada y cuán madura va a ser esta iglesia osana? ¿Cuán madura va a ser osana? ¿Cuán santa va a ser esta iglesia osana? En la misma proporción que tu casa madure Y que tu casa se santifique Algunos de ustedes Pudieran Ver todos los defectos de esta iglesia Que hay Señalarlo Y en tus casas está igual O peor Y lo que está pasando aquí Es el resultado De la suma de todos nosotros Pero el Señor está caminando en tu casa Y el Señor está caminando en mi casa y el Señor está caminando en medio de nosotros. Y el Señor está caminando en Nicaragua y en las naciones de la tierra. Y Él se está, Él se está preparando una iglesia. Y lo lindo es que la Escritura dice que aunque nosotros seamos infieles, aunque nosotros seamos, como Él y aquel que comenzó la va hasta el día, el día de Jesucristo, el día que Él venga se van a cerrar algunas cosas. Van a haber algunas cositas que cuando Él venga poniendo el pie, algunas cositas todavía van a estar fuera de lugar. Y el Señor va a comenzar a descender en las nubes y cuando Él comience a descender, algunas cositas no van a estar al 100, Pero mientras Él va y cuando ponga el pie en la tierra, todas las cosas van a ser redimidas. Eso va a ser glorioso. No sé qué efecto va a tener cuando Jesús ponga el pie, pero va a tener un efecto. Algo va a pasar aún en la tierra, porque dice Romanos que la tierra gime. ¿Quién gime? Y Jesús va a poner los pies en la. Mientras tanto, Él sigue perfeccionando su buena. La pregunta es si usted está colaborando con lo que Él está queriendo hacer o está estorbando. Y si no va a colaborar, mejor hágase a un lado. Hay hombres en la casa, que están estorbando con lo que el Señor está queriendo hacer en la familia. No están colaborando, se están oponiendo. Las mujeres no, ellas son perfectas. Y ese amén se lo creo. No, pero fíjense que yo creo que una parte de las mujeres crees, ¿verdad, amor? En serio, mira. Estoy aprovechando, estoy chifleta. ¿Verdad que eh, por qué te pones hasta roja como con pena, te veo? Te sentís confrontada, redarguida. Te sentís contristada, redargüida. Sentís que el Espíritu Santo te. Pues la verdad, cuando Él dice eso, solo se me viene el versículo que dice: Fuimos creadas a su imagen y a su semejanza. No, pero pero, vení, vení, vení. No, no, no me dejes en el aire. ¿eh? ¿Verdad? Como que a veces se siente como que, ¿verdad? ¿A cuánto les he contado el chiste de los cinco pisos? Yo se los voy a contar. Porque dicen que había un centro comercial donde las mujeres solteras podían ir a buscar esposos. ¿Cuántas solteras hay aquí? Levanten la mano. ¿Y solteros? Les digo a los solteros que aquí están las solteras. Voy a hacer un álbum, un catálogo de solteras y de solteros. Entonces dice que se fueron unas amigas a buscar esposos a un centro comercial para buscar esposo. Entonces llegaron, era un, era un edificio de cinco pisos y llegaron y en el primer piso decía, en este piso hay hombres guapos. Oh, y dijo una de ellas, vamos, miremos qué es lo que hay aquí. Pero le dice la otra, no, hagamos algo, subamos al segundo piso a ver qué hay. Y entonces subieron al segundo piso y en el segundo piso, cuando iban subiendo, decía, aquí hay hombres guapos y trabajadores. Y dijo una, eso es lo que yo quiero, que sea guapo, agradable a mis ojos y que me mantenga. Pero dice la otra, no, 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 vamos a ver al tercer piso, a ver qué hay. Entonces suben al tercer piso y En el tercer piso, dice, aquí hay hombres guapos, trabajadores y que ayudan en los quehaceres de la casa. yo siento el gozo del señor pero dice otra no 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 vamos a ver qué hay en el cuarto piso y se van al cuarto piso y decía el cuarto piso aquí hay hombres guapos trabajadores que ayudan en los quehaceres de la casa y además son románticos ¡Ay! mi sueño hecho realidad pero dice otra no 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 vamos a ver qué hay en el quinto y suben al quinto y entonces cuando van subiendo con expectativa de que él, y lo que había había un roto y le decía este piso se hizo solo para demostrar que a las mujeres nunca se les complace mi esposa es del quinto piso entonces cuando ella yo la veo ahí que me está diciendo cosas, le digo amor, amaneciste en el quinto piso hoy. El Señor está perfeccionando su iglesia. No estorbe, ríndase. No batalle, colabore. Usted sabe que los guardacostas cuando van a salvar a alguien que se está ahogando una de las cosas que hacen es dejarlo que se canse. O sea, vos te estás ahogando y el guardacosta se pone a flotar al lado a ver que te cansé. Porque lo que hace el que se está ahogando es que no colabora. Se le guinda y lo escapa de ahogar al guardacosta. Entonces el guardacosta dice, lo voy a dejar que se canse. Por eso es que algunos de nosotros, hasta que ya no estamos muriendo, mientras pataliemos, no dejamos que el Señor entre. Entonces el Señor permite los procesos en usted, en su familia, en su salud. Hay gente que trabaja hasta más no poder. Y el Señor quiere darles una gracia y un favor, pero ellos siguen haciendo las cosas en su propia fuerza. Hasta que se enfermen. Y llega. Lo que pasa es cuando tienes 27 años, 30 años, pero llega un momento que te pasa la factura. Y el cuerpo comienza a reaccionar y a manifestar el estado en que lo has tenido. Cuando has trabajado con tus fuerzas y hemos sido orgullosos en creer que nosotros podemos sacar nuestra vida adelante. Y algunos la sacaron en un sentido, pero se les hundió en otro. Pero está lo opuesto, el perezoso, el fresco, el irresponsable, que ahí va, ¿verdad? Se la juega, se acomoda, quiere hacerle creer a la gente que es humilde, no, yo... Yo riquezas no quiero. No, no, Primero no podés porque sos perezoso y te rendiste y ahora tenés que justificar porque muchas veces pasa eso. Yo no, con que el Señor me dé el pan de cada día y el Señor te está viendo y llega un punto que comienza a ver menos y comienzas a pasar por situaciones extremas, difíciles, por falta de esfuerzo, de diligencia, de buscar a Dios. Y eso lo puede ver en el pueblo de Israel. No se olvide que los madianitas les absorbían todo. El Señor está tratando. Pero ¿saben qué hacen los guardacostas cuando no se cansa? Si los quiere agarrar, le pegan. Te estás ahogando y lo querés ahogar, entonces el guardacosta como no puede hacer nada, le hace ¡pum! Ya desmayado, sí te puede sacar. Yo no digo que Dios te va a dar tú. Tu... Si yo fuera Dios, haría lo del guardacosta Y ya me lo hubiera hecho yo a mí mismo un montón de veces. Colabore Si te preguntara... Este momento, ¿cómo te evaluarías a ti mismo? ¿Estás colaborando con Dios? ¿Sabes lo que Dios está queriendo hacer contigo? ¿Le has preguntado a Dios qué está procesando en tu vida con todos los acontecimientos a tu alrededor? ¿Le has preguntado al Señor qué de lo que está pasando en tu vida le gustaría erradicarlo, sacarlo? ¿Le has preguntado al Señor qué de aquellas cosas en las que estás participando, Él no quiere que participes le has preguntado a Dios de cosas que no estás participando y tal vez Él quiere que participes le has preguntado al Señor qué no estoy haciendo que debería de hacer, esa es la mejor manera de aprender y que Dios perfeccione la buena obra, la mejor manera es cuando nosotros le preguntamos a Dios porque si no accionamos en esa sabe cuál es la que sigue disciplina Quebrantamiento. Y no es que Dios trae el quebrantamiento como quien dice, manda algo para que te pase mal, sino que Dios lo que hace es: no me querés incluir, no me querés tomar en cuenta, no soy parte integral de tu vida, no soy parte esencial de tu vida, solo querés involucrarme en aquellas cosas que a ti te interesan. Nunca me preguntas qué yo quiero hacer contigo, qué quiero que pase contigo. Entonces, hay algunas cosas que yo no estoy involucrado. Hay algunas cosas que yo no apruebo, dice el Señor en las cuales estás involucrado. Y hay algunas cosas que estoy esperando que hagas en las cuales no te estás involucrando. Te sigo amando, solo que ya que me dejas fuera, no voy a seguir violando lo más sagrado que yo te he dado, que es tu libre albedrío que representa la capacidad que yo mismo te di de que tú hagas con tu vida lo que tú quieras, a pesar de que mi voluntad sea todo lo contrario. Yo te doy ese regalo, el regalo más precioso que Dios nos dio. Y por eso Cristo vino a morir en la cruz, pero aún ese regalo de Cristo, que es extraordinario, no es obligado a que sea tomado. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Dios dio a su Hijo, pero le dio un regalo a la humanidad, libre y albedrío. Le dio un regalo a la humanidad que le da la capacidad y la autoridad para rechazar a Cristo si así lo desean. Entonces, cuando eso pasa, el Señor saca su mano y te dice ¿Qué fue lo que hizo Adán y Eva. Adán y Eva dijeron, Vamos a comer del fruto prohibido del bien y del mal Y nosotros vamos a decidir qué es bueno y qué es malo Lo que Dios opine ya no me interesa Adán y Eva dijeron Yo voy a llamar a lo bueno como yo quiera Ya no lo defines tú Dios, no lo define tu palabra Yo digo qué es bueno Y el Señor dijo No apruebo Pero te doy libre albedrío Y el hombre dijo Yo Voy a llamar malo a lo que a mí me dé la gana llamar malo. Y Dios dijo, no apruebo, te doy libre albedrío. Solo una cosa, lo vas a hacer fuera del Edén, porque yo no puedo participar de lo malo que tú llamas bueno, ni de lo bueno que tú llamas malo. Estás creando una distancia entre tú y yo. Yo te puse en el Edén para que colaboraras conmigo, creé un Edén para que participaras conmigo. Y ese lugar, ese Edén, te protegería, te proveería, te daría deleite, te daría placer. Sería un lugar de realización. Es el ambiente ideal para ti. Es tan ideal que puedes andar desnudo y no te da ni frío ni calor. El clima era perfecto. Hoy dependiendo si hay sol, si hay calor, nos cambiamos la ropa, ahí era perfecto perfecto. Entonces el Señor dijo, pero como tú tienes el libre albedrío de vivir aquí o vivir afuera, y yo lo respeto, tú decides estar fuera, afuera comerás con el sudor de tu frente. Aquí no comías pan de dolores, ni sudabas, trabajabas, pero no era un trabajo como el que vas a experimentar fuera del Edén. El trabajo no es consecuencia del pecado, es parte del diseño, pero no es lo mismo trabajar bajo el favor de Dios y la gracia de Dios dependiendo de Dios confiando en Dios que trabajar fuera entonces hay procesos que algunas personas viven en su trabajo algunos de ellos porque han dejado fuera a Dios, otros por la injusticia de este mundo por eso te pregunto ¿estás colaborando con Dios? en los procesos de perfeccionamiento que Él lleva a cabo en tu lugar de trabajo con las personas que tratas. Es que Dios es tan extraordinario, queridos hermanos, que Él usa todas las circunstancias que pasan en, en tu trabajo, Él las permite y las usa para formar algo en ti. Yo pudiera mencionarle 15 nombres de diferentes personas que en un momento vinieron donde mí y me dijeron, pastor, ya no aguanto lo que está pasando en mi trabajo, voy a renunciar. Y comenzamos a hablar. Dije, hermano, yo siento que esto y esto y esto está pasando en tu trabajo. No creo que es el momento de salir, pero si tú decides salir, sal. Lo malo es que si estás saliendo y Dios está queriendo procesar algo en tu trabajo y tú te sales de tu trabajo. Ese proceso está incompleto y va a tener que pasarse en algún lado. Y he visto algunas personas que salen de un trabajo para otro a vivir los mismos procesos y algunos mueren sin haber pasado el primer grado porque no colaboraron con el proceso de Dios. ¿Sabe qué es lo lindo? Ver a esas mismas personas que en un momento fueron humillados, maltratados, despreciados, injustamente. Ver esos procesos y verlos cinco años después, gerentes, gerentes, Entendieron el proceso Dios usa ese proceso Hombres y mujeres Que no entienden los procesos en la casa Se divorcian, se recasan Se divorcian, se recasan y viven un infierno Y algunos llegan, algunas mujeres Llegan a la conclusión que todos los hombres del mundo Son malos, y algunos hombres Que todas las mujeres son malas No dejaron que el Señor los procese en la casa Personas que están en una iglesia No hay iglesia para ellos Son la perfección Andando y yo no estoy hablando de esto para que usted se quede aquí. Estoy hablando de esto para que usted evalúe su corazón. Porque Jesús caminaba en medio de una iglesia imperfecta. Jesús sabe las debilidades de su... Y Él sigue caminando en medio de ellas. Hay personas que no quieren saber nada del Evangelio. Y no se dan cuenta que cuando rechazan... La iglesia rechazan el cuerpo de Cristo y es una mentira del diablo. Hay gente que no quiere saber nada del cuerpo, no quiere ser parte de ningún cuerpo. Que Usted no sabe todas las traiciones, usted no sabe todo los, lo, esto que he vivido y yo ya no quiero saber nada más de iglesia. Hey, la iglesia es el cuerpo de, la iglesia es el. Puede ser que en un lugar físico esté ocurriendo cosas que son pecaminosas y desagradables a Dios, pero eso es muy diferente a rechazar el cuerpo se convencieron y hay que tener cuidado en eso y no solamente hay que tener cuidado de eso, hay que tener cuidado porque a veces tomamos una postura como que nosotros somos perfectos y, y todo el mundo es imperfecto Dios va a pasarnos por procesos o usted qué cree que significa que Dios perfeccione la buena obra, Qué cree que significa es que lo que pasa es que en algunos momentos Cuando los pastores hemos dicho eso decimos: Dios va a perfeccionar la buena obra en ti Y la gente dice amén Porque está pensando en un carro Dios va a perfeccionar la buena obra en ti Porque está pensando en que te vas a casar Y no te has casado Dios va a perfeccionar la buena obra en ti Está pensando en que te va a dar El Señor a dar un negocio Que te va a cancelar la deuda Que va a cambiar a tu marido Así lo hemos dicho Así lo hemos recibido. Y aquel que comenzó la buena obra en ti, y usted dentro de usted siente, el Señor me va a bendecir. Si usted me dice que no es así, no le creo. Y lo que está diciendo entonces no es válido. No, eso es válido, pero desde esta plataforma. El Señor quiere darte todas esas cosas, pero desde la plataforma donde lo que primero Él va a hacer es formarte a ti el carácter y a mí de Cristo. Y Él va a usar injusticias, y Él va a usar tus errores, los errores de otros, las injusticias de otro, las condiciones climáticas, las condiciones económicas, todas las condiciones que se puedan dar en esta tierra, sin importar cuál sea, Dios la va a usar para perfeccionar, madurarte, a ti y a mí. La pregunta es para poder predicar el mensaje de hoy, ¿Vas a ser colaborador o vas a estorbarte a ti mismo? Dios no, Dios sigue siendo Dios. Mire, Dios subsiste por Él mismo. ¿Sabe lo que eso significa? Que Él subsiste por Él mismo. O sea, que Él tiene hambre y Él es el pan. Él tiene sueño y Él es el descanso. Estoy dando un ejemplo. No estoy diciendo que si Él se enfermara, Él es la sanidad de las naciones. que Si Él necesitara algo, Él es el proveedor. Que si alguien se levantara contra él, él es Jehová de los ejércitos. Que si él tiene un problema, él es consejero. Tiene espíritu de sabiduría, es omnisciente. Entonces, como que a usted se le presentara un problema y dijera, hay un problema, yo soy la solución? A cualquier problema. Por eso es que él se llama el yo soy. ¿Yo soy qué? Yo soy lo que sea que se necesite que sea. Él no necesita nada, nada. Entonces, en realidad, los procesos de perfeccionamiento y los procesos de madurez tienen que ver con nosotros, con ese lugar al que el Señor nos quiere llevar. Nuestro buen pastor quiere llevarnos a pastos delicados donde Él nos quiere hacer descansar junto a aguas de reposo. Él me pastoreará y sus ovejas Oye en su voz y lo por eso pregunto ¿estás colaborando? porque cuando estás colaborando Dios dice síganme lo bueno y los que colaboran dicen sí mi pastor pero ¿sabe qué tiene que entender la oveja? que el pastor la quiere llevar a un lugar bueno para ella por eso es que dice mi oveja ¿sabe por qué son sus ovejas? porque ya han probado del buen pasto y de la protección que el pastor les da. Y nunca vamos a experimentar el buen pasto. Y la protección que Dios nos da. A menos de que oigamos su voz. Y vayamos donde él dice. Y nos demos cuenta. Que cuando él dice para allá. Allá está el buen pasto. Cuando nos dice para allá. Allá está el descanso. Cuando nos dice para allá. Allá está la seguridad. Entonces cuando experimentamos eso dejamos de pelear con Dios pero tenemos que caminar por fe porque el Señor nos llama y no lo conocemos. Él dice yo quiero ser tu pastor pero tú no lo conoces y comienzas una aventura con Dios que no va a terminar nunca porque la Biblia dice que esta es la vida eterna. La gente quiere decir ¿qué va a pasar en la vida eterna? Esto que le voy a decir esta es la vida eterna que lo conozcamos a Él, que conozcamos su amor, su justicia, su bondad, su misericordia, su gracia, su favor, su bien, su santidad. Pero comienza por fe. La gente que no colabora con Dios nunca va a conocer a Dios. Hay gente que se está resistiendo a Dios. Viven por su propia opinión Su propio criterio Su propio interés Viven para ellos mismos Y muchos de ellos están en la iglesia Porque tienen un interés Que el Señor bendiga los proyectos que ellos tienen Tienen miedo de perder lo que tienen Y quieren que Dios los bendiga Tienen miedo de perder el trabajo Tienen miedo de perder el negocio Tienen miedo de perder la familia Tienen miedo de que les pases cosas Y pierdan algo pero no están interesados en qué Dios quiere hacer con su familia, qué Dios quiere hacer con su trabajo, qué Dios quiere hacer con sus dones, qué Dios quiere hacer con sus talentos. No están interesados. Eso queda a evaluación de criterio de cada quien. Yo tengo que hacer mi propia evaluación y cada uno de ustedes tiene que hacer su propia evaluación. Y de eso, de esa evaluación, vamos a llegar a conclusiones y vamos a hacer una elección. Si esa elección es la correcta, estamos agarrándonos de la mano para entrar en una temporada de mayor perfeccionamiento con el Señor. Donde Él es nuestro pastor, Él nos guía. Si esa no es la elección, nosotros estamos soltándonos de la mano de Dios y diciendo, Dios, como, como cuando... En los Estados Unidos vemos unas películas o a los senadores y a esos que los llaman a un comité a responder preguntas y dice, me apego al, 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 al segundo mandamiento, ¿cuál es el, el, el segundo mandamiento? Se, fifth, el quinto mandamiento, el derecho a la enmienda, el derecho a guardar silencio. Entonces dice, algunos creyeron, yo me apego al mandamiento del libre albedrío. Y el Señor dice, esa ley la puse yo para mí mismo, para no permitirme introducirme en los asuntos que la humanidad y las personas de manera individual no me dejaran entrar. Yo me puse esa restricción y yo soy fiel, no cambio. Mi palabra son sí y amén. Y el ser humano dice, muchas gracias. Y comienza a vivir su vida. Y entran procesos dolorosos tarde o temprano volverás a buscar al Señor porque ya lo conocemos y en un momento nos va a pasar la del hijo pródigo vamos a volver en sí pero ese volver en sí para el hijo pródigo significó estar comiendo de las algarrobas y saben lo que dijo cuando volví en sí, ¿Cómo estoy comiendo algarrobas si en la casa de mi padre hay abundancia de pan, aún los sirvientes comen y se visten bien entonces esa esa Parábola del hijo pródigo: Lo que estaba diciendo Jesús es: ¿Por qué los hijos de Dios viven una vida? Oiga, no sé cómo decirlo para que no suene feo, pero ¿Por qué los hijos de Dios viven una vida como la viven los chanchitos? Si nunca fue el deseo del Padre. ¿Cómo se siente un padre, cree usted? Mire, voy a contar esto porque usted no sabe, Miré a, un, a una pareja, vinieron a hablar conmigo y me dijeron, pastor nosotros no viven en este país, venimos de otro país y, y venimos a buscar a un hijo que, que se metió en las drogas y eh, me lo deportaron de Estados Unidos y me lo deportaron porque andaba en las drogas, se vino para acá, andaba en las drogas y nos dijeron que lo vieron en México y que anda en las calles tirado en el piso y durmiendo en la calle y entonces quiero que ore porque nosotros vamos a buscarlo, usted sabe lo que ir a buscar a alguien, a México me dijeron que lo vieron no sé dónde se fueron, oramos ahí al rato, como a los dos meses regresaron, dice lo encontramos en Guatemala Qué cosa más dura para un padre y una madre eso lo encontramos en Guatemala, Pastor. Y me enseñaron fotos y todo. Ah, no, no, perdón. Lo encontraron en México y venían de regreso por bus porque no tenía pasaporte, no tenía nada. Entonces venía con un salvoconducto, no podían venirse por avión. Y venían. Y dice, en una, ¿verdad qué cosa más horrible? Cuando dormíamos, teníamos que llevar, teníamos que estar porque se nos quería salir. Y cuando veníamos en el bus, dice, se nos salió del bus en Guatemala. Y salió corriendo. Mi esposo y yo nos bajamos y comenzamos a buscarlo por todos lados y no lo hallamos. Estuvimos tres días buscándolo y no lo hallamos. Ya no podíamos hacer nada, tuvimos que venirnos. Mientras ellos hablaban era un llanto. Una cuestión en el corazón que se les miraba. O sea, ahorita literalmente, ahorita literalmente, mi corazón físico está sintiendo algo. Físico, el órgano. Terrible, devastador No hay cosa más terrible Que un padre ver a su hijo en esa condición Dios es Dios Y él no puede sentirse como el hombre Pero hay alguien que da testimonio Allá en el cielo Que es nuestro intercesor por esa razón Porque Dios al ser Dios No podía sentir lo que siente ese hombre Pero Dios de una manera amorosa Se hizo hombre Porque Cristo es 100% Dios y, el, y Dios es tan misericordioso Pero es que, es que Póngase a pensar Por eso es que los griegos Decían que el Evangelio es locura Porque para los griegos Que creían en la mitología griega Y creían en los dioses del Olimpo Que eran superiores A los hombres Y que los hombres los admiraban Y que muchos de esos dioses Del Olimpo Se señoreaban de los hombres y que muchas de esa mitología le tenían miedo a los dioses. Y que cuando vemos los incas y los mayas y todo lo que pasó aquí, esa gente sacrificaba seres humanos porque el dios estaba enojado. Pero ese dios nuestro es un dios que abandona su lugar, abandona su condición y viene y se hace hombre. Por eso es que usted y yo no le podemos contar cuentos a Dios. Ninguno de los que están aquí me puedan oír hoy o me oigan en algún momento han sido humillados de la forma que Cristo fue humillado, solo con estar en un cuerpo. Ese Dios que por Él y para Él fueron creadas todas las cosas, ese Dios que subsiste por Él mismo, ahora se mete en un cuerpo y siente sueño, siente dolor, siente hambre, siente tristeza. Por eso es que la Biblia dice que Jesús fue tentado, ¿en qué? No le cuente cuentos a Jesús, a nosotros se nos olvida. A veces le oramos a Jesús y le decimos, Señor y no te importo no ve lo que estoy pasando y el Señor dice ay hijo te quisiera ver pasando lo que yo pasé porque algunas cosas de las que están pasando o de las que hemos pasado es el resultado de nuestro pecado hay personas que perdieron a su esposo en un divorcio y fue porque fue una mujer que por el contrario a ser sabia era como gotera continua en tiempo de lluvia Así dice la Biblia, ¿no yo? La mujer sabia, pero la necia, diga conmigo, con sus manos la derriba. Hay mujeres que se han divorciado, que están sin darse cuenta llevando a su marido al divorcio hoy con sus propias manos. Silencio sepulcral. Hay maridos están llevando a su esposa al adulterio porque no son el diseño que Dios puso para que esté en la casa no eres proveedor ella tiene que hacer todo ella es la proveedora, ella es la que está liderando, ella es la que está trabajando, ella es la que está listando a los niños, ella es la que está educando a los niños, ella es la que está viendo que no hagas una tontera y tomes una mala decisión porque cabeza renca y, y, y no confío en él, pastor. Si es que este, este hombre yo no sé qué es lo que piensa, pastor. Fíjese que hace unas cosas que yo no entiendo. Le gusta gastar y no trabaja le gusta lo bueno y no lo hace y la mujer está ahí y usted lo ama con todo el corazón, si usted cree que le ha aguantado de balde todo esto y un día te va a dejar justificado, no, Dios aborrece el divorcio Dios aborrece el divorcio Dios no aprueba el divorcio, Moisés dio carta de divorcio, no Dios por eso Jesús dijo en el principio no era así entonces hay un proceso en la casa que está ocurriendo que si tú dejas afuera a Dios va a terminar en un divorcio y va a terminar en un divorcio porque uno de los dos o los dos cónyuges no quisieron colaborar con lo que Dios está queriendo hacer y Jesús lo definió de esta manera. Por dureza de corazón, donde haya un hombre y una mujer que esté diciendo, Señor, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué quieres formar en mi casa? Donde hay ahí, el divorcio no va a tener victoria. Entonces, hay tres cosas que es importante cuando el Señor venga por su iglesia que Él quiere formar para que esa iglesia sea una iglesia gloriosa y, y hay muchas otras pero hoy yo le quiero hablar de tres y les he estado hablando mientras hacía la introducción una el Señor dice cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra y la Biblia dice que por fe nosotros entendemos. Entonces lo que está diciendo es, si hay fe, hay entendimiento. Y si hay entendimiento, tenemos la mente de Cristo. Usted y yo no tenemos la mente de Cristo solo porque decimos, yo tengo la mente de Cristo. no Usted y yo tenemos la mente de Cristo cuando nuestra vida la, la llevamos a cabo por fe. Por fe. Y fe no es creer porque va a venir un cuervo y te va a alimentar como alimentó a Elías solamente. Eso es fe, pero no es la fe que Jesús está hablando cuando dice que se hallará fe en la tierra. Porque en el contexto que está preguntando Jesús si va a hallar fe en la tierra es en el contexto de una mujer desamparada, pobre, que estaba viviendo cosas injustas, que era una viuda y que estaba clamando para que se le hiciera justicia. O sea, una mujer que nunca actuó en justicia propia. Esta mujer no dijo, bueno, ya que el juez no me hace justicia, yo voy a ver cómo asesino a este individuo que me está tratando injustamente. Esta mujer tenía una característica. No actuaba en justicia propia. Ella clamaba a Dios de día y noche para que el Señor le hiciera tenemos un problema con el que tenemos que lidiar Y es que nosotros queremos hacer nuestra propia justicia De muchas maneras, ok, no te pagan el salario que te deberían de pagar en el trabajo Entonces me voy a robar cosas, de todas formas me está pagando menos Y con lo que me robo, recompenso Y hago justicia Porque el salario no me da y Ya que no me da aumento, me lo complemento yo Mi mujer no me respeta Y como no me respeta, entonces voy a hacer que me respete ¡Aquí me respetas! Porque la palabra dice que las mujeres tienen que respetar a su marido. Y ya que no sos humilde para ser obediente, yo le voy a ayudar al Señor y te voy a ser obediente. Agarrotazo, pero vas a ser obediente. Y usted póngale todas las practicidades que usted quiera. La justicia propia impide que los procesos de Dios actúen en tu vida. Hay algunos momentos, hermanos, que las injusticias van a estar ahí y hay algunas injusticias con las cuales no tenemos ni el poder ni la autoridad y mucho menos la aprobación de Dios para que nosotros resolvamos eso, nos va a tocar apelar a Dios. Eso quiere encontrar el Señor cuando venga. Porque de esto que estoy diciendo se desprende una serie de elementos en la vida del día a día práctica nuestra. Tenemos que destruir ese concepto de justicia propia que nosotros tenemos y cuando el Señor habla de justicia propia en el sermón del monte en Mateo una de las cosas que dice ahí seguido es eh, no maldigan a sus enemigos no le paguen mal a los que le hacen mal sabe qué significa eso que el pecado de otro no me va a llevar a mí a pecar por eso es que cuando hablamos del aborto, hermanos, esta es una de las cosas que sacan los que son pro-aborto. Siempre lo sacan, Dice: ¿Y qué pasa cuando una mujer es violada? Primero, le voy a decir algo. El porcentaje, las estadísticas dicen que es un porcentaje muy bajo para usarlo como la plataforma para promover una ley que va a permitir que se aborte por todo. Usando una justificación de unos cuantos. Y esa es una de las cosas que pasan. Agarran un caso, ¿y qué pasa con esto? Ok, como esto es así, debemos de abrir las puertas para que todo el mundo que quiera aborte. Y son lo que pasa es que es un debate y van a usar los argumentos y ya no los lógicos ni científicos ahora van a usar los argumentos emocionales y por eso te están hablando de una mujer que fue violada por 60 personas que no se sabe papá y que ella va a tener que recordar y que te lo pone. entonces emocionalmente todo el mundo comienza y pierden el sentido del valor porque engañoso es el corazón más que todas las cosas y la mercadotecnia y los medios de comunicación y Hollywood y todos los que están ahí son expertos en la manipulación de las emociones Y esos mismos que son expertos en la manipulación de las emociones Dicen que los manipuladores somos los pastores Y usan los mismos casos y la misma manipulación Usan dos, tres cosas injustas, incorrectas, pecaminosas Que han ocurrido en la iglesia para decir que toda la iglesia es así y Esto nunca lo he dicho pero lo voy a decir Aquí hay personas que si no estuvieran aquí Ya estuvieran divorciadas Sus hijos quién sabe cómo andarían Quién sabe cuáles serían las condiciones Hey, hay una obra del Señor Que bendice, que se hace en este lugar Primero Dios, no en los méritos nuestros Primero Dios, pero Dios usa la iglesia para eso Hey, yo estuviera en las drogas, enfermo, muerto Quién sabe cómo yo estuviese Y algunos de ustedes saben que ese era su rumbo también Solo los que estamos adentro sabemos los beneficios de lo que ocurre adentro. Pero el diablo está queriendo impedir que entren los de afuera. Y por eso les llaman a ustedes tontos, fanáticos, ingenuos, ignorantes. Porque hay todo tipo. Nos han dicho de todos a ustedes y a mí. Y algunos de nosotros pudiéramos cometer el error por lo que dicen afuera, tomar decisiones incorrectas. Estamos ante esta situación la situación en que estamos yo siento que el Espíritu Santo estoy con una convicción de que hay algo que el Espíritu Santo está derramando porque quiere traer un aceleramiento en nosotros y esto es importante voy a colaborar o me voy a soltar porque entonces Dios le dijo a Adán ok tú decides okay, vive tu vida fuera del huerto el huerto es una región espiritual espiritual Diga conmigo, el huerto es una región espiritual, no es estar aquí. Usted puede estar aquí y no estar en el huerto. Por eso es que Dios sacó del huerto y entonces ahora el hombre está fuera en un terreno espinoso, donde un hermano mata a otro hermano, donde un hijo en vez de tapar la denudez de su padre, se burla de su padre y de ahí comenzamos a ver toda una depravación fuera del huerto. Cuando usted no está caminando con Dios en el huerto, tu casa va a manifestar tu posición espiritual. El peligro de esto es que Caín y Abel nacieron y nacieron fuera del huerto y crecieron y tenían tres años y todo se miraba bien, cuatro años y de vez en cuando se malmataban los chavalos, pero son cosas de niño. ¿Verdad que sí dicen algunos papás? Son cosas de niño. A mí, para mí es interesante, papás con niñas de ocho años. Hablándole del noviecito que te gusta, son cosas de niño. Y usted tiene derecho a hablarle a sus hijas y a sus hijos de lo que usted quiera. El asunto es que a veces creemos que son cosas de niño, ¿no? Es que se gustan ellos, ellos dicen que son novios. Mira qué lindo, se mira. No, y está bien, es tu casa, es tu huerto. ¿De quién es ese huerto? Tuyo. ¿Cómo manejes tu finanza? Es tu huerto. ¿Cómo manejes tu matrimonio? Es tu huerto. ¿Cómo manejas tu cuerpo físico? Es tu huertote. Nadie te va a tocar tu huerto. Es tuyo. Yo aquí hablo solo. Ese es el único poder que tengo yo. Hablar. Y es como el martillo de Torsi. ¿sí? Yo solo hablo, hermano. Usted es libre como la luz del día. Usted aquí es amado. Y respetado en su libre albedrío De verdad Yo solo hablo La Biblia dice que Tenemos que tener cuidado De no despertar el amor antes de tiempo Nicaragua está entre los embarazos Prematuros de, de más alto nivel estadístico A nivel de Latinoamérica Niñas, solteras Pero es su huerto Es su huerto su matrimonio es su huerto Sus dones y talentos es su huerto Su profesión es su huerto Su negocio es su huerto Su vida es su huerto El hombre quiso hacer su huerto Tenía el huerto de Dios Pero él dijo yo voy a hacer mi propio huerto Y desde ahí estamos buscando ¿Sabe qué estamos buscando? Lo que Dios siempre nos dio desde el principio el hombre sigue buscando lo que Dios le ofreció, preparó para él, pero decidió rechazarlo y queremos hacer nuestro propio huerto a nuestra propia manera y trabajamos arduamente, pero un día vamos a llegar y vamos a decir, nos sirvió. Algunos de nosotros nos dimos cuenta, por eso venimos a Cristo. Nosotros nos entregamos a Cristo porque nos dimos cuenta que nuestro huerto estaba seco Usted puede invertir mire, mire la humanidad Ahora tenemos riego, no sé qué y no sé cuánto Pero ahora tenemos problemas, no hay agua El problema de, la, de los próximos años A nivel mundial Es el agua Entonces ni que, ni que hayas desarrollado Toda la tecnología que querrás desarrollar Porque los israelitas Fueron los que produjeron El riego en goteo y fueron los que desarrollaron esas chiltomas rojas y, y verdes y amarillas. Y, y, y ahora miré un video de Netanyahu, el, el primer ministro de Israel, que estaba hablando con uno de sus científicos y tenían literalmente una impresora. Escuche esto. Una impresora que imprimía pescado. Busque ese video. Imprime pescado y carne. Sí, así como lo oye trabajan con células madres y él sale con un plato comiendo pescado y él dice, sabe a pescado, impreso. No no me pregunte cómo porque si no yo lo hubiera inventado y, y tuviera reales. Pero el hombre va a seguir inventando, tratando de crear su propio huerto y entre más lo intentamos, más destruimos la tierra. Por eso es que Cristo va a tener que venir a redimir qué cosa, todo el alboroto que nosotros armamos por querer hacer nuestro propio huerto sin él y los tiempos que vienen son malos y cuando usted oiga de las señales antes del fin esas señales no es Dios que dijo: Esta humanidad malvada le voy a mandar peste, le voy a mandar enfermedades, le voy a mandar hambre, le voy a mandar terremoto. Ah Se fueron del huerto. Está bien, yo les di el diablo a los pero yo encontré la manera de desquitarse, de desquitarme, porque se fueron. Y a veces, nosotros, como cristianos, a veces expresamos eso pero en realidad no es así. Por eso es que la Biblia dice que la tierra está gimiendo por la manifestación de los hijos, de los hijos, porque los que no son hijos son los que están causando el daño, pero habemos algunos que nos llamamos hijos que estamos siendo parte del daño y la tierra está gimiendo para que usted se manifieste, para que yo me manifieste, pero nosotros estamos causando el daño. Entonces Dios tiene que venir y ver toda la destrucción que hemos hecho todo lo que hemos destruido, hemos destruido el ecosistema. Es que tenemos problemas de, en serio. A ver, yo no soy el que tiene la solución, tampoco me quiero poner así, pero escuchen los problemas que tenemos. Ah, Resulta ser que hay pantanos y los pantanos están llenos de agua y resulta ser que los eucaliptos, no sé cómo se llaman esos, los palos estos eucaliptos o cualquiera que sea el nombre, me perdona si me equivoco, esos palos absorben humedad. Entonces hagamos algo, tomemos estos palos Inteligente Inteligentudo Traigamos estos palos a ese pantano Los plantamos Y los palos van a absorber agua Y se van a los pantanos Volver menos pantanosos cada día Pero nadie pensó Que eso se iban a reproducir Y que con los años Iban a destruir los manglares, los pantanos y todo Y que cuando destruyeron Todos los pantanos Toda la flora, la fauna, todas las especies que eran creadas para estar en ese ambiente se están destruyendo. Y entonces comenzamos a deteriorar y ahora recojamos para salvar los pantanos. Y vamos a idear algo para salvar los pantanos que va a terminar causando otro daño. Y estamos deteriorando, destruyendo lo que el Señor nos dio para que lo guardáramos. Lo estamos destruyendo, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos y todavía estamos diciendo, ¿por qué si Dios es bueno permite tanta maldad? O sea, pareciera que nosotros vivimos la vida como queremos, no tomamos en cuenta a Dios, lo dejamos fuera, nos vamos fuera del Edén, destruimos las cosas, destruimos nuestra familia, destruimos nuestras finanzas, destruimos nuestra salud, destruimos a nuestros hijos, destruimos todo el ecosistema, la tierra, todo lo destruimos y después, ¡Dios! Cuando por el contrario lo que deberíamos de hacer es, Señor, ¿cuál es el proceso en que me tienes? Si nosotros resolvemos esto, ¿sabe qué es lo que estamos diciendo? En pocas palabras para cerrar lo que estoy diciendo ahorita es, dejemos de pedir que lo de afuera se resuelva para que nosotros estemos bien. Y que alguien se ponga de pie y diga delante de Dios, Señor, trata conmigo, Padre. Me voy a aislar, me voy a aislar de todo. Porque mientras tú estés viendo que tu esposo no cambia, mientras tú estés viendo que tu esposa no cambia, mientras tú me traigas a tus hijos aquí al altar y me digas, pastor, quiero que ores por él porque tiene un espíritu rebelde y veas que tu hijo es el problema, que no te permite ser buen papá. El hijo te roba la paciencia, el hijo no te permite ser buen papá. Tu jefe no te permite crecer y desarrollar. Se volvió un hijo del diablo que está impidiendo que un hijo de Dios alcance la plenitud. Cuando todo en la tierra estaba mal y no había justo ni uno, el Señor no dijo, lo consumo a todo. Desde antes de la fundación del mundo, Dios sabía todas las cosas, pero permítamelo eh, ilustrárselo. Cuando vieron que no había nadie, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dijeron, no hay nadie. Nadie quiere hacer nada. Nadie quiere solucionar nada. Todos están buscando lo suyo, su propio beneficio. El mundo es egoísta. Dice Santiago, ¿de dónde vienen los pleitos? ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen las injusticias? Santiago responde eso. Dice, viene de la codicia del hombre. El egoísmo del hombre. Y, y el Señor está ahí y dice, hey, ¿Qué hacemos? No hay nadie Dice Jesús Yo voy La pregunta hoy Para cerrar es ¿Quién va? ¿Quién va a ir por tu casa? ¿El pastor? ¿Quién? ¿Quién sale por tu casa? Alguien tiene Y le voy a decir a los hombres Que levanten la mano a los hombres Dice la Biblia que nosotros somos la cabeza ¿Verdad? Usted es el que tiene que ir a eso nos está llamando el Señor a que vayamos, a que salgamos. Estamos en tu plataforma favorita. Recuerda que puedes escucharnos en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y Google Podcast. Compártelo y sé de bendición a los demás.